0: Re Art Fair, alla Fabbrica del Vapore di Milano, la prima edizione della Fiera dell'Arte Indipendente degli Artisti Emergenti, con un team curatoriale di sole giovani donne. E continua il palinsesto i talenti delle donne con la mostra di e Avanguardie, le donne nell'arte russa. Tiepolo, Venezia, Milano, l'Europa. Alle Gallerie d'Italia si celebra l'artista nei 250 anni dalla morte. E ancora, Loris Cecchini, Michele De Lucchi, Pentagram and Friend, a DASAB Il progetto 1 più 1 più 1 continua a esplorare i legami tra architettura, arte e design. Arte negli spazi pubblici è nato l'ufficio al comune di Milano. Con quali intenti sentiremo e che cosa ne pensano gli urban artist? Sentiremo Ivan il poeta. Le chef d'œuvre inconnu. Al castello di Rivoli, un percorso inedito, rilegge 60 anni di produzione del grande Giulio Paolini. Buon sabato, bentrovati ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali con me, Tiziana Ricci. Dopo la trasmissione ci trovate in podcast nel sito della radio con tutte le altre puntate. 100 artisti emergenti, 29 stranieri scelti da Re Arte per eh, una prima edizione, come dicevamo nel sommario, eh, di, di Fiera dell'Arte, la giovane Fiera dell'Arte, alla Fabbrica del Vapore fino a domani, quindi tutto oggi, tutto domani. Artisti emergenti, giovani, come le curatrici che sono tutte donne, un gruppo di giovani imprenditrici della cultura che dicono di voler superare il modello tradizionale di fiera. Quindi niente stand o galleristi, gli artisti stessi propongono le loro opere con un giusto valore, con vendite trasparenti. Sono sei sezioni, fotografia, digital art, pittura, scultura, installazioni e i temi vanno da riflessioni sull'identità femminile per esempio con rivisitazioni di Botticelli o di, delle Madonne del Latte, alle migrazioni, al colonialismo, ma anche le solitudini esistenziali, lo spaesamento nelle metropolitane, il consumismo. Sono proposte giovani, fresche, secondo me molto interessanti e come dicevamo un team curatoriale al femminile che non si fermerà a questa fiera, ma hanno anche altri progetti. in in collaborazione con la Fondazione Pini, quella presieduta dal grande artista che amiamo, Adrian Paci. L'ingresso alla fiera, ve lo dico subito, è libero, alla fabbrica del vapore, ma eh, ovviamente occorre prenotarsi nel sito reafair.com. Ma allora andiamoci a sentire di che cosa si tratta. Sentiremo Antonella Spano, che è la vicepresidente dell'Associazione Rea, e poi la eh, curatrice e anche anche la presidente Rearte è un'associazione che ha creato una realtà nuova
1: Esattamente, abbiamo come obiettivo quello di poter dare a dei giovani artisti emergenti del mercato internazionale una possibilità di poter essere esposti e quindi dare una una propria voce nel mercato dell'arte Allora, quando io arrivo qui immagino di trovare degli stand visto che è una fiera, invece no No, diversamente da una normale fiera d'arte, in questo caso non abbiamo le gallerie ma abbiamo gli artisti in sé per sé e in più c'è la, la caratteristica che il progetto è curato come una mostra, c'è cioè un, um, un percorso artistico che i visitatori si ritrova davanti e quindi a differenza di una normale fiera artistica ci si trova una vera e propria esperienza artistica per il visitatore. Quindi questa è una grossa differenza che abbiamo da una normale fiera d'arte. Senti, eh... La vostra associazione è composta solo da donne, giovani e brave, professioniste? Siamo siamo tutte laureate e studiose del mercato dell'arte o comunque dell'economia e gestione dei beni culturali e abbiamo ovviamente sia specializzate in settori di management e gestione di questi settori oppure delle vere e proprie storiche dell'arte, chi ha studiato all'Accademia di Brera, chi all'Università di Bologna o della Cattolica, siamo tutte donne. Questo è stato diciamo, un po' un caso inizialmente, però è diventato quasi un punto di forza da questo punto di vista. Quante siete? Attualmente siamo 12 dello staff. Ma come fate ad andare d'accordo? Perché scegliere gli artisti non è facile. Si, siamo suddivisi i lavori in due gruppi principali, abbiamo il team organizzativo e il team curatoriale. Il team curatoriale si sono occupati loro della selezione degli artisti e di come appunto è stata strutturata la mostra, mentre il team organizzativo si occupava di trovare collaborazioni, partnership, la relazione con i media e insomma tutti gli aspetti più di gestione quindi eh, ovviamente tra i due team doveva esserci sempre comunicazione per gestire il tutto. Avete guardato qualche esempio internazionale? Sì, ci siamo fidati a i Digri Show, quella... la fiera di Londra Principalmente, eh. di, principalmente i Digri Show che in realtà non sono una fiera vera e propria ma sono la possibilità che hanno gli artisti, i ragazzi che studiano nelle accademie di esporre i loro lavori una volta terminato il percorso di studi e questa pratica non, non è molto utilizzata qua in
0: Italia e una pratica in realtà molto no, utile In qualche anno l'abbiamo vista alla fine per esempio dell'anno scolastico alla chiesa di San Carpoforo erano esposti i lavori degli studenti okay. Vabbè insomma, mh, no, era dare un tocco più
1: internazionale e più inclusivo. Sì, Quindi, ci sono artisti anche di altri paesi, non solo italiani? Sì, sì, abbiamo artisti che, che vengono dalla Cina, dall'Indonesia e l'Europa, l'America, ovunque. Quindi, sono 100, vero? Sono, ne abbiamo 100 100, 100, 100 tra tutte le application che abbiamo ricevuto. Questo sia per una questione di spazi che anche, eh, anche per portare dare risalto comunque a tutti e 100 gli artisti, in modo che potessero esporre più di una sola opera.
0: Pelin Zetingi. Sono turca. Turca. È la curatrice eh, di questa... È una fiera, Articina, però ha un risvolto artistico. Sì, esatto.
2: Come ha scelto gli artisti? Allora, noi curatrici abbiamo fatto prima di tutto un open call. Quindi con questo open call, questo anno, abbiamo ricevuto 550 artisti di applicazioni e da qui, fra questi artisti, abbiamo dovevamo scendere 100. Abbiamo guardato chi praticamente chi praticamente era più poteva essere uno, un futuro come artista, esatto. la cosa più importante era questo, quindi abbiamo guardato il materiale che ci hanno mandato, abbiamo chiesto un'opera come esempio però anche altre tante opere e quindi dopo da queste persone abbiamo scelto ecco, quell'artista che poteva
0: avere un futuro.
2: Sono sicuro ehm,
0: voglio dire, anche che rispondesse ad alcuni temi che avete scelto. No, non, no? Abbiamo, non c'era nessun tema, perché
2: come vede lei adesso vedrà, <ride> non c'è nessun tema, però, alla fine, che abbiamo scelto. C'è stato un bellissimo flusso di un storytelling, quindi abbiamo capito che tanti artisti magari lavoravano con dei temi molto vicini, quindi abbiamo messo questi artisti insieme, quindi in questa sezione abbiamo l'umanità e poi abbiamo eh, parte dell'estetica e poi abbiamo parte, abbiamo parte della, della natura, del ehm, color eh, naif per esempio e poi parte digitale sopra che abbiamo dedicato anche adesso siamo nel futuro a 2020 quindi sotto abbiamo dedicato proprio al digitale totale quindi video arte performance purtroppo i performance sono stati cancellati per, la, per il decreto però sì. eh, abbiamo dei video al
0: posto di quello. Va bene. Qui con noi c'è anche Marina, Marina Ribacova, Ribacova. Sì. Eh, tu sei la direttrice, eh, la presidente, la presidente sì, di... sì, se vogliamo nominare
3: i titoli anche se non vogliamo <ride> nominarli essendo un'organizzazione molto piatta dove ognuno fa il suo contributo e diciamo, viene valutato in merito a quello. No, ma è e... bella anche
0: quest'onda internazionale, sì. tu di dove sei? Sono bielorussa,
3: bielorussa.
0: <ride> eh, Qual è l'obiettivo di questa prima edizione della fiera? Eh,
3: l'obiettivo come organizzazione è di farci conoscere di far vedere che noi ci mettiamo l'impegno a creare una cosa nuova che non c'è e Ma a... perché è diversa dalle altre fiere? Perché eh, come ragione sociale siamo sempre no profit quindi eh, partiamo già da un contesto non commerciale e cerchiamo di eh, promuovere gli artisti anziché commercializzarli. Quindi, eh, sì, poi avanti alcuni entreranno nelle gallerie in quel contesto lì, però noi siamo il primo step, quello che eh, gli serve per farsi vedere.
0: Quando avete fatto la call, quali erano i criteri per cui partecipare e
3: rispondere? Allora, per partecipare, assolutamente nessun criterio, accettavamo tutte le candidature. No, ma uno doveva essere giovane eh, per dire. No, no, non c'era un vicolo di età. Accettavamo tutti, eh, non, non volevamo mettere uomini, e donne. uomini e donne. e donne, sì, tutti i paesi, tutte le età e eh, tutti i me- medium artistici. Eh, accettavamo di tutto Eh, le nazionalità sono
1: le più varie cioè dalla Thailandia all'America al Giappone eh, ma anche più vicine francesi, tedeschi, italiani ovviamente
3: senti questo è il primo appuntamento ma so che voi avete dei progetti allora già in cantiere ne abbiamo due perché abbiamo questa collaborazione con Fondazione Pini Adolfo Pini e loro ci danno il loro spazio in Corso Garibaldi eh, in è un palazzo uno. meraviglioso sì. <ride> eh, sì, con delle mostre molto belle che fanno loro ce lo prestano per due mostre di due artisti vincitori di premio che ce lo sponsorizzano noi eh, per il premio quest'è. che sarà qua sì? Sì. non sappiamo sì. ancora chi è no. allora la cerimonia sarebbe sa- sì Sabato. Una volta che vengono
1: definiti gli artisti poi verranno messi in contatto direttamente, riceveranno prima di tutto un premio in denaro sponsorizzato da Fondazione Pini e poi verranno messi in contatto. Quanto prenderanno? 1500 euro l'uno. Poi verranno appunto messi in contatto con con loro per poter sviluppare proprio la mostra all'interno degli spazi di Fondazione Pini.
0: Allora io direi approfittate visto che i musei, gli spazi espositivi sono aperti, ancora non sappiamo per quando perché si naviga a vista quindi vedremo se eh, i prossimi provvedimenti chiuderanno anche i musei dopo che hanno chiuso cinema, teatri eccetera vedremo però approfittatene se avete voglia di vedere opere fresche, giovani eh, andate a buttare un occhio a questa fiera Rea Art Fair eh, che si tiene tutt'oggi e anche tutto domani alla fabbrica del vapore in via Procaccini al 4 a Milano. L'ingresso è gratuito ma come sapete dappertutto in questo periodo è necessaria la prenotazione che si fa nel sito www.reafair.com e poi anche in facebook in instagram potete trovare le, le informazioni Beh, mi ha fatto piacere perché tutti giovani e poi con questa impronta femminile eh, brave <ride> e Restiamo in tema di talenti delle donne eh, perché come sapete grazie all'assessore alla cultura Filippo Del Corno eh, quest'anno che è stato un po' disastrato dal covid ma comunque eh, quest'anno il palinsesto è stato dedicato ai talenti eh, delle donne per quanto riguarda la politica espositiva del comune di Milano e a Palazzo Reale ehm, è stata inaugurata proprio in questi giorni la mostra divine e avanguardie le donne eh, nell'arte russa. Dalle incantevoli icone alle opere che riflettono la vita delle donne in Russia, eroine di un'atmosfera storica, sociale e culturale del tutto particolare alle più brave artiste dell'avanguardia. Dunque, 90 opere provenienti dal Museo di Stato di San Pietroburgo dal XIV e XX secolo, otto sezioni tematiche e tra i tanti artisti troviamo le contadine di Malievich la venere di Larionov e dallo sguardo maschile le donne dipinte, viste con gli occhi di un uomo al protagonismo femminile con artiste importanti come Natalia Gonciarova Lyubov Popova e Alexandra Exter, fino alla propaganda sovietica con le sculture di Vera Mukina e l'internazionale in sottofondo Eugenia Petrova è il direttore scientifico del Museo di San Pietroburgo e noi andiamo in mostra con lei volevamo capire la, la concezione di questo percorso che è tematico, non cronologico
4: uh, caso, scuola, sarebbe... scegliere
5: la strada cronologica sarebbe stato troppo complicato per eh, chi guarda poi la mostra allora noi abbiamo scelto altre due strade la prima parte è legata a come viene rappresentata la donna la donna in diversi momenti della vita la donna eh, rappresentata da uomini, rappresentata da donne
4: la prima parte vediamo le icone
5: dove c'è la Madonna dal 16 al
4: 17 secolo. Потому что для России образ Богоматери был очень важен.
5: La Madonna nella cultura russa è molto importante. La
4: Russia è donna. Eh,
5: quindi c'è questa sala dove vengono mostrate le imperatrici la cosa interessante è che le imperatrici in russia erano di eh, origine tedesca
4: No, uh,
5: arrivavano in Russia molto giovani e eh, assumevano un nome russo quindi abbiamo Caterina, abbiamo Alexandra appunto col cambiamento di nome poi cambiavano anche il tipo di vita tutti hanno fatto molto per la Russia e ogni zarina imperatrice ha la sua storia, ha fatto cose molto importanti e noi abbiamo cercato di annotarle in maniera molto dettagliata nella descrizione della mostra nell'altra
0: sala vediamo Malievic che dipinge le contadine e la condizione delle donne contadine era terribile allora come si spiega questa diversità tra le donne che arrivano a un potere estremo e la condizione delle donne contadine che è un
4: disastro le,
5: le imperatrici vivevano in una parte della società che non era assolutamente collegabile con quello che, era, che erano i contadini avevano una vita assolutamente diversa, separata e questa mostra vuole mostrare anche questo Alla fine degli anni 20 c'è un intero ciclo di Malievici dedicato alle contadine e lo stile evidentemente è cambiato rispetto al Malevich del quadrato nero e del suprematismo
4: perché è cambiata la la vita
5: c'è una nuova società quella sovietica e lui voleva proprio fare un tipo di arte che fosse comprensibile al nuovo spettatore
0: queste sono donne borghesi quelle credo che siano donne del popolo Uh,
5: здесь, uh, diversi stili, ma anche diversi ruoli sociali, diverse posizioni sociali.
4: Questa è una cartina di Liedev, non quadro
5: di Lebedev eh, si intitola Pratico, pratico. Ah, la lavandaia,
4: Tuzio. bellissima, è
5: assolutamente avanguardia Le applicazioni, i materiali differenti,
4: non è un problema. famiglia, primitivismo o e di...
6: Questa sala è dedicata a un'altra, a un'altra artista molto importante, Rosanova, che eh, qua viene illustrato attraverso il passaggio per diversi fasi, quindi dal primitivismo che abbiamo visto in Gancicova, poi c'è che appunto riprendono un po' le radici dell'arte popolare. Poi c'è il cubofuturismo eh, e si arriva poi all'astrattismo in i yeah di cui era una collaboratrice, ah, comunque da Malevich viene reputata una delle donne più talentuose della sua epoca. Rosa Nova. Prodose, Questa è la continuazione delle Avanguardie. Questa è una bozza per un manifesto che doveva essere ovviamente poi stampato in più copie, distribuito in tutto il paese e simboleggia proprio il termine di una vita antica, vecchia, quindi con... Uh, Via la vita vecchia, via le trattorie, via i contadini e iniziamo. Della con
0: leva, c'è esatto. il socialismo e c'è Lenin. Esatto, con il
6: libro, con il suo motto diciamo, che abbiamo utilizzato fino agli anni 90 praticamente: che è studiare, studiare, studiare che tutti gli studenti dalla prima elementare all'ultimo anno di scuola avevano su tutti i quaderni. E lì ci sono le cooperative, Isbaci Citalne è il luogo, proprio il club culturale che c'erano in tutti i villaggi, quindi in tutti i villaggi c'era un posto dedicato all'informazione, alla propaganda e questo era per abbellire questi posti. E
0: quest'opera di chi è? Mileva. Mileva. Mi
6: leva. Mi leva. Una
0: donna? Sì, sì, sì.
4: E otteneva tutti Grand Prix
6: questo è uno studio la scultura eh, diciamo vera e propria eh, doveva, cioè, è stata esposta al padiglione sovietico all'Expo 1937 a Parigi e ha ricevuto tutti i riconoscimenti possibili e immaginabili oh, e qua c'è un piccolo filmato che racconta la lavorazione proprio di questa scultura di come lo
0: tra l'altro ho detto che il padiglione russo era davanti a quello tedesco con i nazisti di qui il comunismo e di là il nazismo l'operaio e
6: la la kolkots sono sono praticamente delle società collettive agricole come una cooperativa? È una specie di cooperativa. Una specie di cooperativa dove venivano riuniti i contadini. I contadini da quel momento si chiamano Calcosniche e lei è la Calcosniza. Okay.
0: Quindi operai e contadini. Sì. Non so se avete notato, ma in sottofondo si sentiva l'internazionale. E devo dire con un coro potente lì nell'ultima stanza era bella la cosa e, ecco quindi divine e avanguardie le donne nell'arte russa eroine eh, di questa eh, di questo periodo e, e, e si fa un po' la storia storica, sociale e anche culturale eh, delle donne mh, nella, nella Russia. Otto sezioni, 90 opere che vengono dal Museo di Stato Russo di San Pietroburgo di cui abbiamo sentito la direttrice. Beh, inutile dire che anche lì eh, consigliano la, pre- la prenotazione obbligatoria, ma consigliano anche di comprare, se possibile, il biglietto online. Eh, a questo proposito, poi, volevo segnalarvi che proprio da ieri è in libreria un, li- un libro, L'Arte in Rivolta, Pietrogrado 1917 di Nicolai Punin. Le memorie di Nikolai Punin, focalizzate nel 1917, un anno cruciale per le sorti individuali e collettive in Russia. È stato tradotto in italiano e eh, Nikolai Punin è uno degli intellettuali più raffinati ed eruditi della Russia del Novecento, teorico della nuova arte. Fu a lungo compagno della poetessa Anna Akhmatova, di cui c'è un bellissimo ritratto in mostra, osteggiato per anni dal potere sovietico e infine deportato. È un libro edito da Guerini Associati e fa parte di una collana. Eh, Scusate che vi voglio dire con precisione: eh, fa parte della collana che raccoglie opere inedite. Dall'alto valore testimoniale nella letteratura dell'Europa orientale, in particolare appunto dell'Unione Sovietica. Ma di questo parleremo, perché adesso ci spostiamo alle Gallerie d'Italia in Piazza Scala, che ospitano eh, la mostra eh, dedicata a Tiepolo. E il titolo è Tiepolo, Venezia, Milano, l'Europa. Vi dico già che è una mostra molto bella. Giambattista Tiepolo, uno dei maggiori pittori del Settecento veneziano, Un narratore senza uguali di temi storici, mitologici, biblici, maestro nel celebrare i suoi committenti che erano famiglie nobili, il clero, decorando appunto chiese e palazzi con le sue pitture su tela e affreschi di grandissime dimensioni, ricchi di teatralità, di magnificenza. A Milano i suoi affreschi impreziosiscono diversi palazzi, palazzo Archito, palazzo Clerici, e Palazzo Dugnani della famiglia Casati. e Il suo successo lo portò poi in Germania e poi in Spagna, dove eh, Carlo III di Borbone gli affidò le decorazioni degli enormi spazi di Palazzo Reale a Madrid, dove lui morì nel 1770. Questa che si è aperta alle Gallerie d'Italia è la prima mostra dedicata a lui a Milano, ed è un percorso interessante ricco di stimoli infatti vedendo la mostra si può essere invogliati a andare poi a visitare quei bellissimi palazzi impreziositi dai suoi affreschi una mostra curata eh, da due apprezzati storici dell'arte Fernando Mazzocca e Alessandro eh, Morandotti che adesso sentiamo
7: l'idea è appunto di immaginare una storia di Tiepolo dagli anni della sua formazione all'affermazione in Europa avendo però milano come fulcro del suo successo poi verso l'europa insomma perché milano dove tiepolo lavora in diversi momenti nel 1730 nel 31 nel 37 nel 40 ma ancora prima già negli anni venti collabora con questa importante impresa editoriale la società palatina promossa dagli archinto che saranno poi i suoi primi committenti per gli affreschi nel proprio palazzo, collabora, dicevo, con la società palatina per fornire illustrazioni per una serie di volumi fra i quali l'importantissima opera di Ludovico Antonio Muratori Rerum Italicarum Scriptores a Milano e, e idealmente possiamo scegliere forse uno dei quadri più spettacolari che abbiamo in mostra, il bozzetto per Palazzo Clerici che viene dal Museo Kimball di Fort Worth in America, e, a Milano Tiepolo mette a punto delle invenzioni che gli serviranno poi per le sue grandi realizzazioni in Europa, delle invenzioni aeree in cui naturalmente sui
0: spazi, sui cieli Sì,
7: in cui naturalmente tut, uh, tutti, tutto l'Olimpo e tutte le allegorie possibili sono chiamate a celebrare i fasti della famiglia Clerici e presto delle gran, dei grandi sovrani europei. Dico questo perché ehm, per la prima volta, proprio nel palazzo Clerici, Tiepolo si trova ad affrontare una vastissima superficie: non aveva mai dipinto un soffitto così grande negli anni di Venezia e di Udine. E quindi per immaginare l'orchestrazione compositiva. Eh, Oltre a questo bozzetto meraviglioso esegue una serie di disegni in cui figure isolate, gruppi di figure devono in qualche modo far immaginare la realizzazione finale. Questi disegni li porterà con sé poi ehm, in Germania e a Madrid e gli serviranno per rimettere mano a queste invenzioni rinnovandole con la sua fantasia e il suo estro. Naturalmente, Palazzo Clerici è il culmine di questa esperienza milanese che noi seguiamo anche negli altri cantieri. Il distrutto c'è Palazzo. Il
0: Palazzo Dugnani. Sì, Purtroppo andrebbe restaurato.
7: Gli affreschi di Palazzo Casati Dugnani sono stati restaurati. Gli affreschi di Tiepolo sono stati restaurati non molti anni fa, grazie all'intervento di un privato che ha finanziato il restauro. Il palazzo però è, è un pochino sede di mostre, non ha, non ha, non ha una, una, diciamo una destinazione specifica. Sì, non ha una sua identità, non ha sua identità, detto bene. In realtà per Palazzo Casati non abbiamo bozzetti e disegni, quindi non è documentato qui in mostra se non attraverso una serie di proiezioni didattiche che lo ricordano, che ricordano queste, questo straordinario ciclo di affreschi. Però invece noi abbiamo per Palazzo Archinto la prima impresa milanese di Tiepolo, un bozzetto molto bello che viene da Lisbona e un disegno adesso connesso. E poi, che è una delle grandi novità della mostra, riusciamo a documentare un cantiere dove Tiepolo lavora e fino ad oggi non era mai stato messo a fuoco, vale a dire Palazzo Gallarati Scotti. Eh, In mostra abbiamo un affresco che era già stato staccato durante gli anni della guerra dalla famiglia e che viene presentato dopo un restauro la mostra è anche un'occasione, è un'occasione come dire, per presentare opere restaurate appositamente insomma grazie all'intervento di Banca Intesa e questo affresco eh, per Palazzo Gallarati Scotti è una eh, riscoperta molto importante e ci permette di nuovo di capire come Tiepolo rielaborasse certe invenzioni perché questo affresco con le allegorie della nobiltà e della eh, virtù troverà poi in seguito delle eh, varianti che noi documentiamo in mostra attraverso due bozzetti in cui le stesse figure la stessa invenzione è rivista in funzione di altre decorazioni in questo caso per una villa vicino a Vicenza, e qui abbiamo un meraviglioso bozzetto che viene da Londra, dalla Dalwich Picture Gallery, e in un altro caso per un palazzo di Udine e abbiamo in mostra il bozzetto del Museo Paul di Pezzoli. Quindi questa idea di un pittore che, riesce, che ha l'intelligenza di eh, fare dei prelievi dal suo repertorio, ma sempre rinnovando le invenzioni con il suo grande estro.
0: Quindi voi avete fatto un percorso che documenta il suo lavoro a Milano, in Germania, a Madrid e anche il rapporto col figlio, con i figli, anzi, certo, Gian Domenico sì. e, lo, cosa e è Lorenzo. Lorenzo? Mm.
7: Sì, l- l'idea e soprattutto l'ultima parte della mostra documenta questo rapporto. Tiepolo parte per la Germania e poi per la Spagna con i suoi figli. Gian Domenico, più vecchio, del secondo genito, Lorenzo, sono... I suoi aiutanti di bottega eh, riordinano i disegni del padre, ne fanno copie che che possono essere utilizzate sul cantiere. In qualche modo ne sono degli degli eredi, ma quello che abbiamo provato a documentare in un colpo di scena finale, in qualche modo il vecchio padre, nella pala del prado con San Francesco e l'angelo che abbiamo in mostra...
0: che, Che è un po' un tiepolo sui generis perché sì. ha dei, altri colori sì, sembra un... influenzato dalla pittura spagnola
7: da un certo punto di vista sì è, è, un, è un tiepolo come un pochino eh, raffreddato nei colori è un tiepolo più intimista sì, più, più s- è anziano sen- sì sì però ha, ha questa intimità questo sentimentalismo che magari hanno gli anziani ma che gli deriva dal confronto con il figlio Giandomenico, che ha questo talento particolare di immaginare le figure con questo tono più languido, più rallentato, insomma, è come dipinto a rallenti questo quadro, manca quell'energia frizzante dei quadri più antichi di di Gian Battista, ma conquista invece questa intimità, questa carica psicologica. Che eh, prima è meno evidente.
0: La specificità di Tiepolo rispetto agli altri pittori veneziani del Settecento?
7: Tiepolo ha una, è, un, è un grande direttore d'orchestra, cioè è, è l'unico, e per questo viene chiamato dai grandi sovrani d'Europa, è l'unico pittore che riesce a inserire sui soffitti utili alla celebrazione dei signori del tempo centinaia e centinaia di figure e questa capacità se vuole anche di rendere quasi credibili queste storie leggendarie e antiche, lo rende un pittore molto apprezzato da, dai committenti che vogliono farsi celebrare eh, evocando come compagni di viaggio figure della, del, dell'Olimpo o figure allegoriche o figure della, della grande tradizione storico leggendaria
0: Alessandro Morandotti che eh, abbiamo sentito ha curato la mostra con eh, Fernando Mazzocca una mostra molto bella e come dicevo prima eh, ricca di stimoli per cui vi viene voglia di andarli a vedere perché vedete magari alcuni bozzetti e poi avete voglia di andare a vedere i f- meravigliosi affreschi di grandissime dimensioni nei palazzi e come dicevamo ce ne sono diversi qui a Milano allora la mostra alle Gallerie d'Italia si può visitare fino al 21 marzo se non la chiudono, ma speriamo di no, è aperta da martedì a domenica dalle 9.30 alle 19.30. Attenzione che l'ultimo ingresso è alle 18, come sempre, un'ora prima. Costa 10 euro e bisogna informarsi, prenotarsi nel sito gallerieditalia.com Allora, ci fermiamo un istante per la pubblicità e tra poco altre cose interessanti. Andiamo a D'Assabuang. trovati alla seconda parte dei girasoli avevamo parlato nei giorni scorsi della, di una mostra bellissima di Velasco Vitali Gold Watch tutta sulla natura sul giardino con questi cieli d'oro bellissima e è ospitata ad, nello spazio Assabuan di via Assab 1 eh, e, e inaugura uno spazio nuovo, come dicevamo, il nuovo Studio 3 entrando eh, sulla sinistra. Oltre a quella mostra bellissima ce ne sono altre che vale la pena di visitare del progetto 1 più 1 più 1 e c'è Loris Cekin, Michele De Lucchi e Pentagram Man Friend. Il progetto curato da Federica Sala è un progetto di Elena Quarestani. Allora noi in, in, in mostra ad Assabuan abbiamo incontrato Elena Quarestani. Siamo con Elena Quarestani in questo bello spazio di Assabuan e non c'è solo la mostra di Velasco Vitali, ci sono Altre Altre installazioni, una di De Lucchi, bellissima
8: allora, questa è una mostra. ehm, Come dire, eh, non non collettiva, ma una mostra partecipata da tre ehm, professionisti: Eh, Michele De Lucchi, architetto. Loris Cecchini, artista, e Pentagram and Friends. In realtà, designers. È una mostra partecipata e eh, della quarta edizione di 1 più 1 più 1, che è un format che abbiamo iniziato a ospitare ad Assabuane, che ho ideato quattro anni fa eh, per indagare le relazioni tra arte, architettura e design. Eh, quest'anno, a differenza degli altri anni, appunto la, la mostra è un'unica mostra, mentre gli altri anni erano state tre installazioni separate, questa volta, In questa volta gli autori hanno lavorato insieme a una installazione coesa e eh, con relazioni tra, 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 le, tra i lavori. Sono tutti lavori inediti. Eh, Michele De Lucchi ha portato qua eh, una declinazione diciamo, primordiale del, del suo progetto Earth Stations. Eh, eh, e ha disegnato una serie di tappeti che sono stati realizzati in India da Jaipur Rags e con questi sono ha...
0: Casette fatte con i tappeti.
4: S-
8: esatto, perché il tema del tappeto ha un sacco di riferimenti anche metaforici e ideali, no? il tappeto come luogo d'incontro, il tappeto come realizzazione di trame, mh, di, di trame eh, come luogo o di approccio. Acqua- di, sì, luogo di accoglienza, anche mh, prodotto di tante mani, infatti là, uh, di tante figure, di tante Come persone. Come Boetti
0: l'ha fatto fare a donne ah, ah, sì. No, eh, no
8: uh, Afghanistan. Afghanistan. E, uh, sì. Infatti si chiama Many Hands Make One, è un lavoro collettivo in realtà. E evoca una collettività, una. L'artigianalità che è tanto cara dell'uomo. Una comunità umana. Senti, quel brusio che sentiamo in sottofondo in realtà sono poesie, vero? Sì, sono dieci poesie di un un poeta Twitter inglese che si chiama Harry Ponder. Eh, che sono state messe in scena durante il lockdown da diversi partner di Pentagram che è una grossissima agenzia di creativi eh, di cui fanno parte designer, architetti, sound designer ogni sorta di grafici eccetera e ciascuno di questi brevi video è stato girato in casa, eh, nella casa di uno di loro eh, e a cui hanno partecipato ben 19 persone, eh, tra cui anche un regista mh, che ha vinto un Oscar eh, e quindi eh, poi Loris Cecchini naturalmente ha eh, lo, conosciamo. lo conosciamo molto bene ha installato qua uh, i suoi lavori uh, rizomatici uh, che si arrampicano e che, sono, che, evocano, si sia radici, spazio, che ehm. evocano sia radici sia un'idea di leggerezza. C'è atomi
0: mi di... qualcosa di... Eh? Sì, sì.
8: sì, sì, certo. Ci sono due installazioni di, Mich- di, di Loris Cecchini, una la vedi qua e l'altra la vedrai più e in là. c'è un
0: tappeto su cui è meglio non passare senza un rivestimento adeguato alle scarpe.
8: Sì, questa è una, una traccia della, della, dell'edizione di, del 2019 di 1 più 1 più 1, è un progetto di, di Andrea Mastrovito che forse tu conosci, sì. eh, che ha fatto in realtà la primissima mostra collettiva da Sabuan nel 2002, quindi ha una particolare affezione a questo luogo e ha voluto creare una sorta di trompele sul pavimento dove erano rimaste le tracce dell'assenza delle macchine da stampa abbiamo raccolto oltre 5.000 libri con le copertine verdi e da queste sono state create delle tesserine eh, di puzzle puzzle, che sono sono state poi ricostruite eh, cioè ricostruite e riassemblate per creare questo... sono 200 metri quadri di, di tesserine di puzzle.
9: Grazie
0: dunque a Elena Quarestani che ha ideato questo progetto 1 più 1 più 1, e avete tempo per vederla eh, fino al 14 di novembre. A Sabuana è aperta dal mercoledì al sabato nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, ed è a Milano in via Assab, al numero 1. Se andate in metro, con, eh, scendete a Cimiano. abbiamo visto in questi anni... Oh, 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 ho fatto un pasticcio. Eccoci qua. <ride> Volevo eh, parlarvi adesso di un ufficio nuovo che sta per nascere, non è ancora nato arte negli spazi pubblici eh, questo è il titolo e ci fa immaginare anche l'obiettivo ed è presieduto eh, la responsabile è marina pugliese forse la ricorderete la marina pugliese al museo del novecento anni fa poi è andata qualche anno in america adesso è tornata e, mh, e dicevo è la responsabile di questo ufficio Abbiamo visto in questi anni consolidarsi l'interesse del del comune per la street art, per per gli urban artist come vogliono essere chiamati adesso e quindi siamo curiosi di di sapere come nasce questo ufficio, con quali obiettivi?
9: Ma allora, innanzitutto l'arte negli spazi pubblici, l'arte pubblica non è solo la street art, è un contenitore più complesso che include anche i monumenti, può includere anche attività performative, inclusive, comunitarie e La street art, quindi risponde ad un'esigenza presente storicamente e forse tanto più anche presente in un momento come questo in cui ovviamente la piazza, la città come momento di incontro, come momento di relazione pubblica è ulteriormente diciamo più sentito a a livello sociale. Peraltro anche dal punto di vista della street art era necessario creare un coordinamento e facilitare l'accessibilità a degli spazi, a delle pareti eh, in modo da favorire un un uso positivo e e corretto dello spazio urbano.
0: Quindi farete anche un censimento perché diciamo che si sono visti fiorire in tutta la città e su tantissimi muri questi interventi e però forse tanti non si conoscono nemmeno.
9: Difatti la città è molto cambiata e devo dire che parecchi diversi quartieri sono stati indiscutibilmente riqualificati da interventi di, di arte urbana e, e quindi sì, sì, è anche interessante l'idea di fare, di fare un censimento, di tenere diciamo, il polso no? di, come, di come la città sta cambiando eh, e di come questi interventi stanno determinando l'identità di alcuni quartieri, no? pensiamo per esempio alla zona di via Padova oppure oppure a Nolo eh, questa è l'idea del censimento quindi l'idea di avere uno sguardo dall'alto e, e di avere un po' il polso della situazione su tutto il territorio cittadino
0: Senti Marina Pugliese eh, quando è nato il dunque, se non sbaglio MUAV come si chiamava questo museo a cielo, a cielo aperto c'era stato anche un catalogo il comune aveva organizzato anche delle visite guidate qualcuno si era sentito un po' escluso e dimenticato?
9: Ma, Tiziana, qualsiasi cosa uno faccia, <ride> qualsiasi iniziativa c'è sempre qualcuno che si sente escluso e voglio dire questo è nella naturale, nel naturale ordine delle cose, l'idea del censimento è proprio quella di fare ad esclusione voglio dire, delle tag e degli interventi che, che, che non hanno neanche sì. a che fare diciamo, con un'impronta di tipo artistico, l'idea del censimento invece è quella proprio sì. uh, di, di vagliare tutto, tutto l'esistente e di avere una mappatura
0: Quindi siete aperti
9: quindi siamo aperti, siamo
0: apertissimi. <ride> no, per capire appunto se non, non si possono creare, diciamo, quei, quei disagi o que, quei malesseri che si erano creati quando c'era, era nato questo
9: MUAV. Beh, sai, eh, il, il, il censimento è un'attività di archiviazione, sì. no? quindi è un'attività che voglio dire non, fa, non sta a fare una selezione, per esempio, con, de, con dei criteri specifici di, di, di tecnica o, di, o, o parametri precisi dal punto di vista di vista stilistico, il censimento è un censimento, quindi uno, uno strumento che annovera la presenza de- delle opere in città, quindi eh, in questo senso è uno strumento totalmente, come dire, per, eh, okay. Però ho Dimmi. visto
0: che avete anche come obiettivo lo stato di conservazione e sì. l'attività di valorizzazione, quindi significa che sì. se vedete sì, sì, qualche opera che sì. si sta sciupando, intervenite magari Ma, anche.
9: Guarda, io come storica dell'arte sono proprio una specialista di conservazione del contemporaneo e quindi mi interessa... Il fatto che la street art sia stata protagonista, mettiamola in positivo, di un cambiamento anche dal punto di vista identitario: nel senso che essendo nata come una forma espressiva per lo più anonima e illegale eh. di ribellione e quindi per sua stessa natura pensata come effimera, uh, stia invece da un lato mantenendo ancora quell'impronta lì, che diciamo è l'impronta uh, storica e, e corretta, ma avendo anche un, un'attenzione nei confronti dell'idea l'intervento non necessariamente debba per forza essere effimero e quindi è interessante anche dal punto di vista della conservazione, considerato pure che anche le tecniche sono molto più articolate di una volta, sì. perché non sono solo più i dipinti murali o gli spray uh, su muro, ma mm-hmm. ci sono anche interventi con adesivi, cut and paste certo. mascherine e quant'altro quindi è molto interessante e poi si pone anche tutta la questione del copyright pensa alle opere di Bansky che vengono illecitamente strappate ed inserite nel mercato, no? Lo sacco del muro, lo strappo, Sì, dovrete lo anche
0: occuparvi di blu, per esempio, sul pac.
9: Eh, sì quello è un aspetto un aspetto non da poco anche, anche, anche considerato che è un edificio storico di Gardella eh, e che quindi voglio dire lì si sommano due, due aspetti in qualche modo a contrasto tra di loro no? <ride> eh. e, quindi, e quindi è una cosa interessante è un dibattito è un argomento totalmente aperto innovativo e quindi io sono entusiasta senti dicevi non solo
0: urban artist non solo street art immagino anche eh, monumenti nelle piazze nelle strade poi ultimamente si è tanto discusso di questo perché alcune statue tipo quella di Montanelli che non è il massimo della bellezza estetica secondo me, che è stata imbrattata oppure altre, per esempio in America sono state anche distrutte quelle di Colombo eccetera e lì come vi ponete?
9: Io trovo interessantissimo, poi come tu sai sono stata questi anni proprio negli Stati Uniti, certo. interessantissimo il fatto che cambia completamente l'impronta nei confronti del concetto stesso di monumento e che all'idea, diciamo, in qualche modo uh, verticalistica del monumento come oggetto che viene imposto dal, 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 dalla classe dominante no? alla popolazione, invece si pensi ad un'idea di arte pubblica molto più orizzontale, partecipata e condivisa con la popolazione sta però di fatto che i monumenti fanno parte del nostro patrimonio storico eh, e quindi fa parte diciamo, del, degli impegni del, di questo ufficio anche considerare la valorizzazione giustamente dei monumenti storici, quindi mi, mi interessa anche questo incrocio, no? la storia da una parte con tutti i valori che ha rappresentato, ma dall'altra anche la modifica stessa del concetto di monumento e quindi questa idea molto più orizzontale e partecipata.
0: Allora, da un lato il Comune in questi anni ha favorito il fiorire appunto di interventi di street artis sui muri, nei vari quartieri, anche per eh, riabbellirli no? nelle periferie, per riqualificarli, eccetera. E dall'altro però li ha anche processati. Allora, cosa farà il Comune con gli street artist? Li lascerà in pace o continuerà a, a denunciarli?
9: Beh, diciamo che a questo punto esiste una disponibilità di muri che vanno dai muri liberi che sono delle vere e proprie palestre dove non c'è bisogno di alcun tipo di permesso e chiunque può andare a, ad esercitarsi e fare quello che vuole, chiaramente hanno una durata limitata perché poi arriva subito quello dopo no? che, fa, che fa un ulteriore intervento, invece ai muri che mettiamo a disposizione con i documenti che stiamo ora preparando, il disciplinare, il vademecum in cui abbiamo identificato una serie di muri che sono a disposizione di interventi che però vanno Presentati con tutta la documentazione. Quindi, a questo punto, c'è un patrimonio tale di muri a disposizione che se qualcuno vuole effettuare degli interventi al di là di, di tutta questa disponibilità di superfici, lo fa assumendosi la responsabilità di quello che fa. E verrà denunciato. Ma io non, non mi occupo di questo, <ride> io, mi occupo, io mi occupo di mettere a disposizione i muri, di favorire okay. interventi di altre persone. Allora, si può intervenire eccetera.
0: solo dove de- voi indicate.
9: Fondamentalmente mettiamo a disposizione delle persone tutta una serie di, di superfici e di modalità condivise.
0: È già in funzione l'ufficio?
9: Ni- Uh, ovvero sì, sì nel senso che nel, nel senso che è partito che la delibera è stata uh, approvata ora stiamo lavorando al disciplinare al vademecum che saranno uh, pronti il prima possibile e quindi io già, cioè già in prima persona mi sto occupando di facilitare e in qualche modo promuovere le pratiche che sono in corso e poi in futuro ovviamente cioè, il censimento partirà più avanti la, la struttura vera e propria e le attività in modo coordinato partiranno più avanti indicativamente a partire da dicembre.
0: Ecco, questo è quello che ci ha detto Marina Pugliese, la responsabile di questo ufficio arte pubblica del Comune. Eh, Però adesso vogliamo sentire che cosa pensano gli urban artist e in particolare vi propongo l'opinione di un artista che amiamo molto, Ivan, il poeta
10: guarda <ride> ma intanto benvenga ogni, ogni iniziativa che, che va in direzioni almeno dichiarate di produrre ecologia urbana ma, a Milano in verità ha già i suoi muri, ha già i suoi progetti ci sono già gli uffici, anche i deputati stanno discutendo per due grosse sculture che andranno in città in verità abbiamo fatto tutto l'iter quindi probabilmente c'è più bisogno più che dell'ufficio delle politiche culturali che stanno dietro l'ufficio e poi anche che il Comune si sciolga delle contraddizioni in sé, noi si ricordi anche che su certi processi non è titolare legittimo quindi bisogna poi poter chiedere di governare progetti di cui i processi di cui si fa parte il modello del Comune l'abbiamo visto un po' nella mostra di Banksy, l'abbiamo visto in alcune progettualità di Milano quindi un modello molto pulito e integrato nella cosa legale e legittima molto
0: istituzionale mm. dici tu?
10: Mm, guarda, Come sai credo che non sia il problema l'istituzionale, ma sia la questione di dialettica con con quell'istituzione. Io sto facendo i progetti per Artesella, la grande scultura per il Milan, ma continuo a fare con Viola il il muro di di Davide in Darsena. Io credo che sarebbe più interessante oggi parlare della risignificazione della città quindi delle, delle questioni dell'imperialismo e dello schiavismo, della questione della vergogna di Montanelli, del parco Indor Montanelli che è il parco di, dei giardini sì, di Porta Vittoria quello che era un pedofilo fascista. Io ragionerei più, più su altro e soprattutto il tema è se il comune o un'istituzione pensa di mettere dei muri che sono stati realizzati non con l'autorizzazione dei committenti o in maniera illegale come lavoro io e spesso altri. Intanto deve spiegarci con che legittimità e perché e tu due deve anche confrontarsi con le pratiche che ci stanno dietro, e quindi insomma, mai come questa è la giunta scorta, c'è stato un percorso di criminalizzazione.
0: Cioè, voi avete che segnala... dei processi?
10: Io parlo del mm. mio, io sì, sono stato condannato tra l'altro a un discreto numero di mesi dalla stessa giunta, che poi questa operazione l'ha già fatta, cioè che catasta e si va avanti delle... di alcune delle mie opere, e... però sono opere che sono state fatte con con quelle pratiche dietro e quindi purtroppo è tanto tempo che lo ripetiamo e ti ringrazio ogni volta per potercelo fare dire. Io posso parlare per me, io sono stato condannato a un discreto numero di mesi e non abbiamo ricorso in appello anche per una questione di da un lato prendersi le proprie responsabilità, io ho sempre scritto legale, legale in strada con il mio nome la luce del sole, anzi si sa abbastanza bene soprattutto nella mia città nel mio paese quanto sia ben poco dialettico quando qualcuno ci vuole venire a spiegare qualcosa e gli viene riportato per cui il percorso di Viola le tante cose che stiamo facendo in Ciro per l'Italia a Milano responsabili siamo sempre sia che il muro sia legale e legittimo sia che il muro non, non lo sia non è un problema di legalità è un discorso di legittimità. sono cose che noi da tanti anni che vediamo e ripetiamo le prime discussioni sull'ufficio dell'arte pubblica a Milano sono del 2006 congiunte ben più antiche io ho tutto segnato e visto. Insomma, secondo me sarebbe importante ormai comprendere che, che ci sono pratiche diffuse e autonome che portano poi a. e quindi bisognerebbe fare un discorso ben più ampio e, soprattutto, fare anche un discorso su quegli spazi a Milano che esprimono tematiche di imperialismo e macismo, come il Parco di Porta Vittoria che è una vergogna, e pure un'opera pubblica intitolata Montanelli che poi era un. un pedofilo, fascista. Credo che sarà una bella stagione, anche perché noi in verità gli spazi ce li prendiamo, ce li, ce li andremo a prendere e chiedo anche un pochino alla Giunta e a queste persone che poi personalmente non conosco e mi augurano comunque facciano un buon lavoro per la mia città, perché se esiste oggi quell'ufficio esiste per le pratiche che ci abbiamo messo dietro e, e mi auguro anche insomma, che, che ci sia un, un ragionamento di, di complessità che
0: che manca secondo te
10: che manca ma ma che deve iniziare a essere ben più ampio
0: e vedremo che cosa succederà intanto ringrazio Ivan il poeta che ci ha abbiamo svegliato stamattina per sentire che cosa pensavano di questo ufficio che sta per partire Allora io purtroppo sono in chiusura e non ce la faccio a proporvi la mostra di Giulio Paolini al Castello di Rivoli ma lo farò nei prossimi giorni perché è uno dei più grandi artisti e questa sua mostra è molto interessante però chiudo eh, segnalandovi una mostra che apre oggi pomeriggio a Desio a Villa Titoni si dice sull'acqua e unisce. Verrà inaugurata Villa Titoni che è in via Lampugnani al 62 a Desio curata da Cristiano Plicato che avrebbe eh, preso la suggestione del titolo da un testo di Federico Garcia Lorca Poeti, che camminando lungo un fiume, no, poeti scusate, artisti camminando lungo un fiume Parlavano della loro arte e si ispiravano a vicenda e c'è eh, in questa mostra ci sono le opere di Kiyoi Nagatani uno scultore giapponese di Sergio Gandini che è un poeta e anche pittore Zamfira Alek Perova giovane artista russa e Luigi Franco eh, un pittore ah scusate anche Simona Muroni che si occupa di ritrarre i volti femminili. Allora, mostra, si, unisce, eh, si dice sull'acqua e unisce. Verrà inaugurata nel pomeriggio alle 18 a Villa Titoni. Approfittatene affinché si può uscire, naturalmente i luoghi, gli spazi sono ampi, ci sono tutte le misure di sicurezza, quindi... E mi fermo qui, eh, con i girasoli l'appuntamento è a sabato prossimo, speriamo, vediamo, <ride> sempre dalle 12 all'1, un caro saluto da Tiziana Ricci.